1: ¿Quién espera que asciende el cielo y busque arriba? No entendió. Es más simple, ya está sucediendo el sol emana. Su calor ha lavado sea el ritmo que ordena y dirección tu camisa se desprende voy a pleno áspero sudor oh 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 quien espera que ascienda el suelo y empuje abajo no entendió es más simple ya está sucediendo la gravedad siempre en acción, alabados el ritmo que sostiene y da solución. Tu camisa se desprende, voy a pleno áspero se vaya a quemar ojalá sea cierto que se prenda la pipa de la paz ah, 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 ah. como el amaranto no me doblego no yo me mantengo en la custodia de mi santo como el amaranto no me doblego no yo me mantengo en la custodia de mi canto como el amaranto
0: El sonido de Mariana Lucía, absolutamente mágico. Es increíble la magia que puede tener una mujer, una voz y una guitarra, cambiando el mundo y la galaxia, literalmente. Sonido desde Uruguay y de Brasil hoy en este viaje con música, con música femenina en Simona Dice. Mariana Lucía. Vamos a empezar de adelante para atrás porque esa canción tiene mucho de este país. Y Mariana Lucía tiene mucho de Brasil, mucho de Uruguay, pero ahora con esta nueva composición mucho de Colombia. ¿En dónde surgió esta canción, Mariana?
2: Bueno, esta es mi primera canción, Simona, eh, compuesta en tierra colombiana. Hace unos tres meses que estoy viviendo acá. Y, y bueno, hoy fruto de estar... Compartiendo con músicos, eh, alucinada con la diversidad eh, frutal de este país, eh, soy fan de la pitaya y de la uchua, porque claro, en el sur hace tanto frío que no tenemos tanta variedad. Claro, está por momentos. Po ni siquiera, la pitaya no existe. Ajá. Uchuba, hay algunos lugares con tipo de montañosos que hay, algunas uchubas. Pero yo que sé, el, el aguacate solo en un momento del año. Ajá. Mango no hay. Uno encuentra, pero importado. Pero no es como acá, que está por todos lados, por todas partes. Claro. Y, y muy accesible, además. Este, acá, o sea... Ustedes no se morirían de hambre, sí de otras cosas,
0: ¿no? <risa> pero de hambre no, es De claro. hambre
2: creo que no. Sí, ahí entramos en otro terreno. En otro terreno, bueno. Sí. Pero lo cierto es que nosotros, Uruguay tiene un costo de vida muy alto. O sea, es mucho más caro comer en Uruguay que acá en Colombia. Y hay menos eh, diversidad, digamos. Acá es como... Toda la, la base étnica, esta afro, indígena, y que además no es solo un, un, una etnia indígena, no. Una cosa son los de allá, otra cosa son los de acá, una cosa es la costa pacífica, otra cosa es la costa caribeña.
0: Claro, son muchos mundos
2: en un mismo es país. Es impresionante. En eso me hace acordar mucho a Brasil, que es esa cuestión de que dependiendo del lugar en donde esté, hay una variedad tanto dialectal... ...como cultural... ...musical... ...la base de las comidas... ...bueno, en alguna parte es todo base de harina de maíz... ...después... ...no, no hay toda una culinaria más del
0: trigo... Y eso acá, la verdad que estoy así como muy, muy encantada. Has dado varias referencias geográficas, entonces eso nos hace ir al comienzo de la historia. Naciste en Brasil, uh -huh. años después llegaste a Uruguay. ¿Por qué naciste en Brasil y por qué terminaste en Uruguay? <risa> <risa> bueno...
2: Mucha de, 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 de mi generación en, en Uruguay eh, son extranjeros porque nuestros padres, la generación de mis padres, eh, hubo muchos ex exiliados políticos por la dictadura. Mis padres son un, son un caso de eso. Ellos no llegaron a ser exiliados en el sentido estricto de la palabra porque no fue que Brasil en ese momento tuviera una política de, de proteger, no, de, de llamar al exilio, digamos, como yo que sé. Hubo mucho en Suecia, por ejemplo, en esa época. Yo tengo muchos amigos suecos porque nacieron en Suecia, porque justo en ese momento había una política de, de recibir a los exiliados. Uh, Brasil no fue ese caso, pero bueno, mis padres... Eh, por pura casualidad, digamos, consiguieron unos papeles brasileros. La cosa estaba muy... como dicen ustedes? Eh, muy tensa, no... muy Tenaz. tenaz. <ríe> Me encanta. Estaba muy tenaz. Y entonces, bueno, vieron la oportunidad y se fueron a Brasil. Se fueron a San Pablo, entonces ahí nací yo, mi hermano era uruguayo, chiquitito, y después se fueron a vivir a Río. Eh, entonces, bueno, eh, si bien... Fue muy lindo, mis padres quedaron encantados con la cultura brasilera y enriqueció mucho a sus personas. No fue una elección este, voluntaria y de hecho hasta bastante dolorosa, porque bueno, los exiliados se iban sin tener la menor idea de qué iba a pasar a sus amigos, a sus familiares. Este, así que bueno, siempre hubo en mi casa mucho de, en casa se hablaba español. Mi padre era muy uruguayo. Se tomaba mate. Se tomaba mate. Mi viejo escuchaba los discos de Jaime Ross, de Murga, que es un género carnavalesco típico de Montevideo. Este, Mi madre escuchaba mucho folclore. Entonces, siempre hubo. Más allá de que, en comparación con otros uruguayos, lo interesante de mis padres es que ellos no tenían una colectividad uruguaya en Brasil con la cual refugiarse. Y eso tiene el lado positivo que, de alguna manera te exige mezclarte más con la cultura que te está ¿no? recibiendo. Porque un fenómeno muy yoruba que es un clásico de, de los exiliados políticos, es que se vuelven mucho más fundamentalistas en el uruguayismo afuera, uh -huh. cuando están lejos, que un poco a mi viejo, por ejemplo, lo le pasó a mi padre cuando volvió a Uruguay, él iba, a, cuando volvimos al Uruguay, él iba con muchas ilusiones y fantasías y sé qué sé yo y después nada, se daba cuenta que había idealizado bastante fruto de la distancia, que es algo que todos claro. hacemos. Uh -huh. Este, así que bueno, a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, volvimos al Uruguay, yo nada, bien, nada, nací en Brasil y y bueno, y a partir de ahí, al principio era más brasilera que uruguaya, ahora creo que ya soy más uruguaya.
0: <risa> pero tienes un pedacito de cada lugar y musicalmente supongo que también. como sí. Ahora nos contabas que en tu casa estaba todo el folclore uruguayo, pero pero ¿cuál fue también esa esa mística de la música brasilera que entró y empezó a dialogar con esas raíces del folclore de la tierra de tus padres?
2: Bueno, yo no era tan consciente de cuánto me había influenciado la música brasilera hasta que empecé de grande a compartir con otros músicos. En Uruguay, muy fans de la música popular brasilera, ¿Mm? tengo mucho, o sea, en Uruguay hay algo alucinante que es que... Ellos admiran mucho a la música brasilera y se escucha mucho a música brasilera. Y con estos amigos me empecé a dar cuenta de que yo al lado de ellos era un ignorante, que ellos tenían mucho más eran más melómanos y conocían, yo qué sé, no sé, a todo el tropicalismo que es Caetano Veloso, Gal Costa, María Betania, después la bossa nova, John Gilberto, Tom Jovín. Y para mí, claro, yo. Había sido, que, o sea, era chica, entonces a mí me gustaba Yuya. o sea, no sé, Ajá, claramente Madonna, no sé, o sea, escuchaba otras vainas, porque, pero este en mi casa mis padres tenían muchos vinilos de música popular brasileña y obviamente los amigos de mis padres también, mi madre además en ese entonces ella es artista plástica y en ese entonces ella además decide estu estudiar en Bellas Artes, entonces... Había como muchos amigotes artistas que, que no, como que curtían esa onda Pero yo no le prestaba atención Como toda niña que lo único que quiere es bailar Y cantar la canción de su ídola uh -huh. De televisión claro Pero después de grande Con estos amigos, ¿qué pasaba? Ellos de repente en un, un fogón Se ponían a improvisar canciones Y tú te las sabías Y yo me las sabía así medio de volver Y claro, los manes quedaban reimpactados Porque yo hablaba perfecto portugués y tenía Uyei Chim, eso que era de quién era de ahí. Entonces, es claro, como el slang. El slang. Y yo como buena preadolescente empecé a advertir que eso me daba como prestigio. <risa> <risa> dije, ah, bueno, pará. <risa> este, y entonces, bueno, me empecé a animar. Eh, a cantar más así en portugués y, y muy muy motivada por estos amigos que eran como muy melómanos y fans de la música popular brasilera y ahí fue que yo empecé a tener más conciencia de digamos de, de la belleza y de la riqueza que hay en Brasil musical uh
1: -huh.
0: Y de lo que contribuye también a la construcción de las canciones, a lo melódica mm. que es la misma lengua portuguesa. ¿Viste lo que es el idioma? En es muy
2: fácil componer. De hecho, me pasa eso, que yo no, antes creía que tenía que ver con el hecho de que, ah, bueno. No sé, cuando uno compone o, es, o va a ese lugar creativo, yo siempre lo asocio como como con, con la infancia, ¿no? Con el juego, con esa capacidad lúdica que en la medida que uno la pueda mantener a pesar de, 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 de que se va enrigideciendo las estructuras con la edad, <risa> es como un lugar en donde, bueno, eh, entonces yo decía bueno, claro, como como yo nací en Brasil y, y hay toda una cuestión muy unida a la lengua portuguesa por ahí por eso me es más fácil componer en portugués. Ajá. Pero después pues también me di cuenta que también hay lo que estás diciendo vos, una cuestión de, de, de... El portugués es muy melódico. Entonces, este yo qué sé, yo siempre con un amigo tenemos un... un, un como un stand-up entre los dos, que le empieza a hacer acordes de voz nova y ya empieza. Ay, mi amor, cariño. Y ya suena buenísimo. <risa> ya suena una canción. Y estoy diciendo cualquier cosa, no uh, importa. Ajá.
0: Increíble.
2: <risa> Increíble. Este, entonces, bueno, eh, el, el español, la variedad de español, castellana, rioplatense, es mucho más difícil.
0: ¿En momento logras empezar a decir como, bueno, ahora voy a componer canciones? Una cosa es sentarse con los amigos, eh, cantar canciones de otros autores, pero ¿en qué momento la música empieza a abrazarte, a decirte, hey, quiero a través tuyo manifestarme? Total. Bueno,
2: yo siempre compuse canciones desde muy chiquita. Tenía cuadernos y tenía como bien, la típica niña con... El cuaderno, los pegotines y todos los colores. Entonces lo que yo hacía era escribir las estructuras. Uh -huh. Entonces yo empecé a advertir en la típica estructura pop, intro, estrofa, estribillo, intro, eh, ¿no? Estrofa 2, estribillo y capaz que una coda al final se va. <risa> Entonces eso, este, ese empezó, ahora me doy cuenta que era un método en sí mismo. Porque yo ahí empecé a advertir que, ah, ok, la estrofa... Tiene la misma melodía y lo que cambia es la letra. Y el estribillo tiene que cambiar la melodía y ser más pegadizo. Yo era chica y ¿eh? Pero claro, de tanto estar. Óbime, Obsesionada. Y me con encantaba la música. La música escuchaba Ajá. y me reconmoví. Viste, siempre fui así como muy dramática y histrionica. Entonces, está. Viste, me, todo ese estado. <risa> y, y entonces, bueno, siempre compuse. Tomé la decisión de hacer mi primer disco... ...que es un disco que tiene canciones de diferentes épocas... ...que estaban todas desperdigadas... En, en el, mi universo interior, algunas a media a mitad de camino, otras capas más terminadas, pero como que no las tocaba, ¿viste? No las tocaba. Entonces dije, no, para, vamos a unir todo esto. Y ahí decido convocar a un guitarrista y un percusionista que vivían cerca de casa. Dije, esto tiene que ser simple, práctico. ¿Qué año era ese? Y eso fue en el 2008. Ok. Entonces, este bueno, empezamos los convoco ellos les gusta la propuesta les, les pareció chévere las canciones y ahí mmm, me pongo como objetivo grabar un disco y lo que hice fue en ese momento no tenía muchos recursos como para poder invertir entonces hablé con un amigo sonidista que tenía como mmm, equipos y qué sé yo fuimos bien ensa ensayaditos e hicimos como una suerte de toque de concierto en vivo y grabamos eso Y después se hicieron posgrabaciones, que es mi primer disco que se llama Proyecto Serafín. Este, y bueno, y de ahí de más después como que el camino fue,
0: me fue llevando. ¿Y estudiaste música, digamos, en la academia como tal o todo fue autodidacta? ¿Tu relación con la guitarra? ¿Qué instrumentos interpretas? ¿De qué te vales para poder empezar a cocinar canciones?
2: Todo fue autodidacta, salvo... Cuestiones más relacionadas con la técnica vocal, no tanto con teoría musical, pero más técnica vocal, que eso sí, eh, fui mucho, tomé clases y además eh, yo soy profesora de la técnica Alexander, que es una técnica que trabaja mucho todo lo postural y, y es muy usada tanto para cantantes como también para evitar tendinitis en los instrumentistas o exigencias que pueda tener la ejecución del instrumento. Uh -huh. Entonces, en, en lo que refiere a la cuestión técnica, vocal sí es un algo que siempre me ha gustado y que siempre estudié mucho, pero a nivel de teoría musical,
0: siempre muy intuitiva Ok, y estabas y estás también, o vienes de un país que tiene una tradición musical preciosa, eh, muchas bandas también, pero artistas como Jorge Drexler, por claro. ejemplo, que es el primero que llega a la cabeza y que hace parte de esta camada en donde tú podrías entrar, que es la de los cancionistas, mm. de los cantautores, o como mm. cada cual le quiera dar el nombre, ¿cómo es la salida y cómo, cómo, cómo es el circo? ¿Qué circuito musical en Uruguay para una persona como tú, que se vale de canciones eh, y un formato relativamente elástico, pequeño en muchos de los casos? Mm, en y a otros, veces puede ajá.
2: crecer. Bueno, este, Uruguay es, es, es un mercado muy restringido por, por diferentes razones, por el tamaño, que es chiquito, hay poca gente, la, el promedio de edad es bastante, o sea, la población es envejecida en Uruguay, el, el índice de natalidad es bajísimo. Este los jóvenes se van. No quieren tener
0: hijos. <risa>
2: no quieren tener Y si no se van. Entonces, eh, eso tiene como dos, dos caras. Por un lado, es muy difícil que vos puedas, que, que siendo un cancionista, puedas vivir de eso. Eventualmente sí, tengo muchos amigos que lo hacen. Pero lo hacen así, con el sudor en la frente, digamos, ¿no? De repente, desdoblándose, eh, qué sé yo, tocando con mucha gente. O sea, no solamente... To tocando tus canciones es dificilísimo. Un huevo, como decimos nosotros, eso es muy difícil. Pero de repente, esto, si, si son instrumentistas, están en otros proyectos, eh, si tienen una, un costado docente, muchos se dedican a dar clases como para poder equilibrar... Algo que ya estoy empezando a ver que pasa acá en Bogotá también, que tampoco es o sea, exclusivo. exclusivo de Uruguay, o sea, es una realidad. Hay, este, en la industria musical, sin duda que hay como algo masivo que está relativamente monopolizado y que para entrar ahí, bueno, realmente tenés que tener, eh, tenés que saber moverte muy bien, tener recursos. Porque además a nivel top, top de música ya ni siquiera eh, Ahora son productores los que componen Entonces uh -huh. de repente una canción de Shakira pasó por cinco manes Diferentes Cada uno le mete una cosita Entonces es como muy diferente a este trabajo artesanal Del cantautor con la guitarrita
0: pero igual, en la vida es tan cíclica que en algún momento Totalmente. eso va a ser oro.
2: Y a veces pasa estos fenómenos que realmente ocurren, que de repente aparecen unas perlitas, yo que sé, como Jorge. Que igual, a ver, yo soy muy amiga de su hermano que produjo Mi Corazón Bombón, mi último disco, Diego Drexler. Y nada, y Jorge digo, tal, le va bien, pero tampoco es... O sea, no es... Eh, Ricky Martin y a Palos. O sea, uh -huh. Quiero decir, le va bien, pero igual no deja de ser, en comparación con lo masivo, una minoría a la que escucha y conoce a Jorge Drexler. Este, entonces, bueno, tiene ese aspecto, pero tiene otro aspecto muy interesante, que es que, como los cantautores en Uruguay, eh, los creadores saben que es, no es probable que puedan ganar un peso haciendo... Lo hacen por mucho amor al arte y entonces esa cuestión de total de estar como muy desvinculado de lo que es digamos la sonoridad prestigiosa o para hacer un hit o cómo voy a entrar en la radio, a nadie le importa eso porque total entonces eso eh, genera un terreno muy fértil para la investigación. Y la creatividad, porque nadie lo hace pensando en que va a poder meter un hit en una radio.
0: Amo las chicas descaradas. También amo la naturaleza. Las chicas descaradas que desprecian la naturaleza. Mariana, ¿y eso también le da mucho valor a la canción? Hace un tiempo reflexionábamos sobre precisamente los sonidos uruguayos y hay un común denominador y es la narrativa en la canción, que tal vez en otros lugares de Latinoamérica o en el mundo, en función del hit, en función de lo comercial, a veces se pierde esa poesía que, que encierra contar una historia. Ustedes todavía tienen, digamos, sí. el, eh, esa virtud. La, la mantienen sin importar el género, o sea, pensando sí, desde sin un importar cuarteto de nos hasta, sin hasta Jorge, Ajá. totalmente. ¿Y por qué crees que son tan literarios?
2: Bueno, Uruguay tiene una cosa, nosotros en una época, no sé, disculpen la ignorancia, no sé si en el 30 o en el 50, pero éramos como en una época, éramos la Suiza de América, que era como una frase que refería al alto nivel intelectual que había en, en Uruguay. Y es cierto, esto ha ido cambiando, Uruguay está cada vez más pareciéndose a lo que es la realidad latinoamericana en general, cada vez hay, está peor la educación, cada vez hay, me, hay más abandonos a nivel de, de estudio secundario. O sea, estamos en una crisis educativa sin duda, pero en comparación, ciertamente nosotros tenemos una tradición eh, erudita, si se quiere, o eh, qué sé yo, crítica, de pensamiento crítico, que yo noto la diferencia. Este, e incluso se ve en todo lo que refiere, por ejemplo, a temáticas, a derechos sociales. Uruguay es un país que, que siempre ha puesto las discusiones muy sobre la mesa eh, y, que, y que hay una... En comparación, hago esa salvedad porque está... Eh, hay un pensamiento crítico que, 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 que digo, que la gente ejercita más. Que, por ejemplo, veo que acá es como un poco Brasil. Bueno, si no me pagan, no voy a votar. Uh -huh. en, en Uruguay hay una responsabilidad todavía ciudadana, en el pueblo. Este, y la gente patalea, y la gente sabe. En comparación, cada vez está viendo este, más pobreza. O sea, estamos pareciéndonos a lo que es el fenómeno más latinoamericano general. Pero de repente... Eh, bueno, todo esto también se refleja ¿no? en, la, en, 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 en las canciones o en esta cosa que vos advertís de, de la narración y, y no quedarse tanto en esa en lo más superficial. Uh -huh. No sé si iba por ahí tu pregunta, porque de repente no era superficial la palabra, y qué sé yo, yo noto por ejemplo acá que son más, hablan más del amor romántico en las canciones. Uh -huh. <risa> Y este, que nosotros por
0: ahí Todo bien con el amor romántico Pero hablamos de otra No sé No toqué claro. como Otras temáticas Sí Son como filtros de la vida Igual Tienes que saber Que acá las novelas Y las telenovelas Eso. Pero son muy importantes Claro Marcaron Consciente O inconscientemente A toda Total. una generación O por ejemplo También yo veo Que de repente Ustedes tienen
2: y por ahí la tradición más fuerte es más de rumba, de rumba en el sentido fiestero, uh -huh. salsa, no sé, cumbia, qué sé yo. En donde ahí, este, por ahí el texto es importante, pero, pero no tanto. El ritmo prima. El ritmo prima. Y de repente recién hace un tiempo que está empezando a aparecer una corriente más cancionista acá. Cuando allá es una tradición de larga data, entonces yo también, y por ahí a nosotros nos falta mucho swing, rítmico que yo he charlado con un montón de músicos de acá y digo che, no entiendo por qué ustedes le tienen tanta admiración a los porteños, no pasa nada ustedes tienen mucho más swing pero o sea <risa> claro <risa> que nosotros los uruguayos no tenemos mucho admiración, o sea, todo bien con los argentinos, pero no es algo que digamos, ah, oh, viste y acá yo noto que son como dioses y he hablado Mira que acá pasa de todo y, y, y es mucho, no sé, me parece mucho más variado e interesante. Tal vez porque ya conozco mucho de allá también.
0: Hablando de esa corriente cancionista eh, latinoamericana, ¿tienes algunas referencias o existe como algún tejido, ¿sabes?, de, de circulación también entre ustedes. Tú llegaste, por ejemplo, a Radiónica a través de, de, de Lucio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va configurando y cómo tú también te has ido moviendo por el continente con tu música?
2: Bueno, algo muy lindo que sucede, y yo acá especialmente lo noté, que hay eh, una, una generosidad, no sé si pasa en todos los niveles, pero a nivel de, del parche can, cancionista, He notado que hay una cosa muy generosa, horizontal, que es nada competitiva, este, que, que yo me sentí muy cómoda con eso. Eh, y bueno, y mucha conciencia, que eso me parece que es chévere también, de que en realidad si no nos ayudamos entre nosotros en lo que refiere a esto, a la industria musical, eh, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, eso... Yo del minuto dos que llegué acá, conocí a Andrés Correa porque Diego Drexler había estado acá y entonces me pasó el contacto. Ahí casualmente Andrés Correa, había su último disco fue producido por Ariel Migliorelli, que es un argentino rosarino que toca los pianos en mi disco. Eso fue una casualidad. Seguimos charlando, entonces ahí empecé a saber que en realidad estamos súper conectados. Uh -huh. Hay como una red... Este, que está muy conectada, porque empezás a hablar y enseguida aparecen. Ah, sí, yo lo conozco, yo hice una colaboración. Ay, sí, me encanta. Entonces, Lucio fue a la presentación en RPM del disco, de mi disco, y enseguida me dijo: Ay, Mariana, tengo un evento de Natura, que es una empresa brasilera, sería chévere, ¿no quieres cantar un tema en portugués? Claro, voy, divino, fui. Entonces, es como este muy. Eso. Creo que es de las cosas más enriquecedoras este, para un artista y creo que es lo que termina siendo el alimento para continuar porque dinero no es. <ríe> Sepanlo, te la escucha <ríe> desde ya. Desde ya, o sea. Pero felicidad sí. Pero eso, pero esa cuestión como del alma nutrida y de conocer gente sensible en la cual uno se pueda sentir identificado, eso es muy lindo. Eso en el arte es alucinante.
0: Mujeres, referencias de mujeres que en este instante en Latinoamérica o de antes. Porque indiscutiblemente hay que también como darle un valor aparte, no, no por un discurso ni feminista ni feminazi, mm -hmm. ni ninguno de esos, sino también por lo que está aportando el espíritu femenino a través de la canción Total. en Latinoamérica.
2: Sí, no, y yo creo sinceramente que hay que empezar a, hoy día todos debiéramos ser a grosso modo feministas. Porque no puede ser que hay cosas que son demasiado, que son objetivas y que no pueden ocurrir. Una mujer no puede ganar menos que un hombre ejerciendo las mismas tareas y esto está pasando hoy día. Entonces, no es subjetivo eso. Okay. <risa> claro, eso es un dato de la realidad. Entonces, todos estamos queriendo, creo, quiero creer yo... Este, una sociedad más justa y que toda esta tradición del patriarcado, bueno, se puede empezar a desarticular este, y lo mismo en lo que refiere a la violencia o sea, no puede ser, los femicidios son, es una violencia específica de, 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 hacia la mujer de un marido, de un novio o sea, no, es, no estamos hablando, sí el mundo está violento hay guerras, todos podemos sufrir violencia pero hay algo que es muy específico este, y que pasa en, en el seno del hogar entonces, todos estamos comprometidos con eso. No es más o menos. Yo en ese sentido estoy cada vez no feminazi porque no este, amo a los hombres uh -huh. <ríe> y quiero que este cambio sea con ellos, sin duda. Este, pero me parece que ya rompe la retina lo, 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 eh, lo heavy que está haciendo el asunto. O sea, en, en Uruguay y en Argentina, cada vez hay más femicidios y uno dice ¿qué pasa? antes no había, no, antes no se denunciaba este y la verdad, estoy me ha tocado ahora, hace poco conocí una mujer y, y es lo más común que, que hayan sido eh, sufrido violencia doméstica y no estoy hablando de psicológica que es más subjetivo, física los males le pegan listo, es así
0: Y en el plano artístico, que mujeres bueno, rescatarías? Bueno, y yo veo que en el
2: plano artístico falta un poquito, este, tenemos que empezar a ponernos un poquito más malas en ese sentido. Ya está a hablar de qué lindas que somos, el amor y todo bien, pero hay que empezar a decir algunas cosas. Yo siento esa falta, siento esa falta. Eh, creo que está viendo cada vez más... Eh, pero, pero me parece que falta, okay. falta referentes femeninos que estén, que hablen más de estas cosas, es como todavía siento que hay como una cuestión muy de querer ser linda, uh -huh. okay. de querer gustar y, 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 y de bueno, de mantenerse en esa zona de confort también, ¿no? De ser dulce, tierna, este... Que es divino la ternura y la lusura son características este, maravillosas, y, y, pero, pero hay que tener cuidado cuando eso es
0: artificioso ¿no? o más impostado, desconfiaría de eso. Hoy estamos aquí escuchando parte de la historia del pensamiento, del sentir de Mariana Lucía Artista que viene desde Brasil y Uruguay No hay que negar ninguna de las dos nacionalidades Y vamos a aterrizar en Mi Corazón Bombón Nos hablabas en el 2008 de este primer trabajo discográfico Pero estamos en pleno 2017 y llegas con este disco ¿Cómo fue el proceso eh, y qué te ha traído Mi Corazón Bombón eh, en este tiempo? Bueno, Mi
2: Corazón Bombón... Se, se une directamente con lo que estábamos hablando antes, es en comparación con mis dos discos anteriores, en donde yo vivía cerca de la naturaleza y estaba como más diluida en el éter de la vida, <risa> feliz por cierto, pero tenía como una vida más jibilla. este son discos que por ahí son más leves, eh, hay muchas referencias a elementos de la naturaleza, hay un misticismo permanente. Este disco es más, ya me pasaron otras cosas. Y yo también me doy cuenta que es otra etapa de la vida. Entonces, este es un disco que tiene mucha, mucha carga de género. De hecho, la canción Mi Corazón Bombón narra un femicidio de forma irónica, tragicómica, porque para mí el humor, bueno, ayuda también a hablar de cosas Ajá. que son dolorosas o difíciles. Este, después hay una canción L14, que es la que... Es una canción que est esta semana está en el puesto 1 del canal Viva Colombia. <ríe> está muy chévere. Y es una canción que al final tiene como una suerte de narración tipo rap, en donde yo hablo de algo que me pasó en un bus, que un mami me dice a este le falta un marido, y un montón de, 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 de cosas relacionadas a, a, a un machismo, ¿no? Entonces en la canción yo digo, bueno, este y si un día estoy enojada, y si un día que fea nena, porque lo lindo de la mujer es ser amable y serena, ¿no? Eso sí, en público, porque en la intimidad gusta que seamos bastante perras, o sea, pienso como estaba muy enojada además. Entonces, ese es un disco este, que tiene una carga eh, fuerte de, de, de con, contestataria o de, de, de poner en la mesa algunas temáticas, uh -huh. que a mí, por ejemplo, me gusta mucho... Esta de los artes terciopelados, ¿cómo se llama ella? Divina. La El Sí. Eh, esa canción me encanta, pero ella, Andrea. Andrea, Andrea por ejemplo, ah. me parece una, una mujer súper interesante. Toda ella. Creo que es una mujer que te gusta o no te gusta, pero uh
0: -huh. se posiciona.
2: Y a mí me siento un poco esa necesidad de, de, de más posicionamiento. De. y el
0: recibimiento del disco cómo ha sido
2: y bueno y ya te digo L14 es un hit y creo que es, y es la canción más eh, agresiva de todo el disco porque incluso hasta uso palabras um, no sé cómo se dice acá malas palabras uh -huh. este y, y, y la gente cuando la escucha las mujeres sobre todo es como les encanta entonces yo ahí digo, che, claro, esto está pasando, nos está pasando. Algunas más conscientes, otras menos conscientes, pero ya estamos medio hartas de esta vaina. O sea, tiene, hay que empezar a cambiar la... ¿no?
0: Ya está. Y, y desde ese punto de vista, Mariana... ¿Para qué son las canciones? ¿Qué son las canciones? Cuando dices, este disco tiene más o menos una narrativa que va por el lado de género, denuncia. ¿Cuál es el valor que tú le das a la canción? ¿Por qué son importantes las canciones en este instante en el mundo?
2: Y bueno, yo ahí voy directamente a mi experiencia. Este, y para mí, pienso en los artistas que me gustaban o que me gustan y en las canciones que escuché mientras fui creciendo y, y para mí era como como, eh, como que habilitaban todo un diálogo interno muy profundo ¿no? cuando uno escucha aquella canción que te gusta y que refiere a aquella época de tu vida y aquella otra, aquella otra como que hay mucho ahí, entonces me parece que las canciones son muy poderosas este, porque porque eh, son muy íntimas cuando uno se enamora de ellas entonces ojalá alguna de mis canciones pudiera surtir ese efecto en alguien que surtieron en mí todos los artistas que he escuchado y que me, me conmueven este me parece que son es muy poderoso te recuerdan algo no
1: uh -huh.
2: Hola, soy Mariana Lucía, eh, mando un saludo a todos los escuchas de Radiónica y los invito a escuchar mis músicas en YouTube, Spotify o redes sociales Mariana Lucía Oficial, eh, mi último disco se llama Mi Corazón Bombón.